0: Bienvenue à tous dans cette émission de Conscience Astrale, je suis Ludovic Malo. mon invité aujourd'hui est Sylvain Didelot, vous êtes coach et Chanel et vous avez écrit plusieurs livres, notamment Transincarnation en 2022 chez Pocket et vous venez de sortir un nouvel ouvrage en mars 2023, Co-créer sa vie avec les guides de lumière vers une communication consciente avec l'invisible aux éditions Atlante. Bienvenue à Conscience Astrale, Sylvain, merci de nous avoir accordé cette interview pour ce nouvel ouvrage, pionnier dans la communication avec l'invisible.
1: Eh ben, écoute, merci à toi. Euh, pour info, ce n'est pas, c'est pas le deuxième, c'est juste oui. le cinquième. Euh, j'ai écrit un premier livre qui s'appelait « Méthode d'écoute du divin en soi » oui. qui était chez Helios effectivement. Après, j'ai, j'ai écrit « Terre 2 ». Euh, Terre 2 qui... qui a un grand succès et qui était aux éditions Atlante et qui effectivement maintenant est en livre de poche, France Incarnation, Atlante, livre de poche, et maintenant effectivement euh, co-créé avec les guides de lumière, il est là, je l'ai là parce que tu vois au Québec on l'a pas encore, mais euh, j'en ai quelques-uns, j'en ai quelques-uns, Bon Moi j'ai la, version,
0: euh... j'ai la version PDF, donc je ne peux pas la montrer, mais est-ce que tu peux ouais.
1: remontrer le livre ah « bah Tiens, je peux te montrer la couverture. » Voilà, « mais...
0: Créer sa vie. » Donc oui, j'ai vu ça. Euh, donc C'est un ouvrage qui est sorti au mois de mars. On va parler de... Il vient de sortir. Ah, il vient de sortir, ok. Mmh. Donc, on va parler de ton livre euh, pendant cette interview. Euh, déjà, c'est la première fois que, euh, qu'on t'a en interview sur conscience astrale. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, euh, Sylvain, et puis la nature de ton travail
1: en quelques mots. Allez, ouais. je, comme j'ai dit toujours, je vais présenter le personnage parce que c'est pas ce que nous sommes vraiment, mais je vais présenter le personnage. Alors, euh, j'ai été euh, responsable qualité pendant 17 ans dans une grande clinique privée euh, des Vosges, voilà, un peu pour le cursus. Bon, il y a un cursus universitaire derrière euh, d'études, euh, plutôt scientifiques puisque c'était de l'informatique et de la qualité. Donc, euh, ça ne prête pas vraiment à interprétation. Et puis, euh, il se trouve que depuis que je suis tout petit, euh, je suis né avec un frère jumeau et que quand on a un frère jumeau, on se pose toujours les questions de euh, est-ce qu'il y a des dons chez les frères ju- chez les jumeaux, est-ce qu'ils sont télépathes, machin et tout, bon, on tournait un peu dans la tête. Mais mon côté scientifique faisait que je ne me posais pas trop de questions. Puis un jour, je, on a commencé à s'en poser avec mon frère et on a vu que ouais, quand même, on, quand on commence à faire des tests avec des cartes de DNR ou des trucs comme ça là, qui servent à, à tester les capacités j'en avais, et il se trouve que Je résume, hein. il se trouve que globalement, je me suis aperçu du jour au lendemain que j'avais les mains qui chauffaient, donc je dis bon, peut être du magnétisme, j'ai soigné quelques personnes, c'est sympa, sauf que quand je me soignais, quand je soignais les gens plutôt, euh, je perdais mon énergie. C'est chiant, je suis un peu peu feignant, je n'ai pas envie d'aller marcher trois quarts d'heure dans les bois pour me ressourcer. Donc globalement, je suis tombé sur une technique qui s'appelle le Reiki, je suis devenu maître de Reiki et mon maître de Reiki, je ne dis pas qu'il a fait une connerie parce que tout est écrit dans le temps, mais globalement, elle a ouvert euh, quelque chose. Un canal. Mais en fait, euh, dès que je suis rentré chez moi euh, le soir-là, j'ai commencé à entendre des voix. Je l'ai dit, je allé dans une clinique. Donc, globalement, tu commences à faire deux, trois diagnostics. Euh, je dis, les gars, euh, ça ne va pas. Là, je, ça part en 6-7, J'entends des trucs bizarres. Et puis, il se, passe, il se passait des choses étranges dans ma maison. Et euh, bon, ils me disent que je suis euh, normal, pas plus frustré que n'importe quel Français, on va dire. Pas moins névrosé, mais pas plus non plus. Mais euh, pas schizophrène. Bon, bah, OK. Donc j'ai commencé comme ça à parler à mon maître Rodrigue à l'époque en lui disant « il faut que tu m'expliques ce qui se passe ». Elle me dit « t'es de Chanel ». gentil, moi je connaissais Disney Channel, donc euh, c'était à peu près le seul truc que je connaissais euh, ». Mais non, non, ça veut dire « canal », ça veut dire que tu reçois des entités qui te parlent, effectivement. Euh, la première s'appelait « Astrea », justement. Et euh, elle m'a appris un petit peu qui étaient ses guides, ses maîtres d'ascension, ses anges, ses êtres de lumière, ses êtres de la nature. Et, et puis, j'ai commencé à avoir tout un tas de conversations entre guillemets avec ces êtres qui ont donné mon premier livre, en fait, qui s'est allé sur des... C'était, mon premier livre, c'était des conversations sur, euh, sur quatre ans. Alors, j'imagine quatre ans pour faire le premier livre. Le dernier, c'est des conversations sur un mois. Je me suis lancé à écrire un chapitre par jour avec eux, et euh, ben voilà, de petit à petit, j'ai fait ça, en plus de mon métier, j'ai fait des conférences, et en développement personnel, et et, et dans ce côté-là, contact avec les guides, channeling, plus des écritures de livres, plus quelques articles, plus effectivement du coaching, parce que tous les petits diplômes que tu vois là-haut, c'est de l'hypnose, PNL, développement, enfin, tout, tout un tas de trucs dans le développement personnel, et c'est devenu mon activité aujourd'hui, après avoir quitté une clinique qui ne pensait plus à ses clients, mais qu'à l'argent. Donc, globalement, ça m'a donné un coup de pied au cul pour ne faire que ça. Et voilà, maintenant, autant ça fait depuis 2002 que j'entends ces, ces êtres de lumière, autant mon activité, on va dire, à ne faire que ça, ça fait, je crois que ça fait six ans maintenant que je fais que ça. Mais ça fait des années, tu vois, que je le fais en parallèle d'autres choses.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, tu as mentionné que tu étais euh, euh, originaire des Vosges,
1: c'est ça Oui. Donc, tu as migré
0: au Canada
1: euh... J'ai migré au Canada parce que j'ai rencontré euh, une Québécoise il y a huit ans. Mm-hmm. Et elle a, elle a vécu avec moi en France 8 ans. Et je me suis dit, on va peut-être essayer d'aller goûter son pays pendant quelques années. Bon, j'ai tenu deux hivers, là. Donc, je devrais tenir assez ça va. Donc, ça fait combien de
0: temps, com... temps que tu es au Canada, maintenant
1: euh, ça fait deux ans, ça fait près de deux ans.
0: D'accord, ok, euh, alors en fait, euh, bon, euh, tu es Chanel, euh, tu es en contact avec des, euh, des, euh, des êtres en particulier, euh, ou est-ce que ça change Comment tu t'y retrouves pour, euh, pour canaliser euh, ces messages bon, je... C'est vrai que nous, on a besoin d'avoir des noms, mais en réalité, c'est souvent le contenu qui est intéressant parce qu'ils peuvent se donner n'importe quel nom. Non, en réalité, comment, comment, malgré tout, tu arrives à à savoir avec qui tu es en en communication
1: Alors, il y a eu euh, toute une époque, on va dire, d'essais-erreurs. qui arrive normalement hein, au début de de tout phénomène de canalisation euh... T'entends, j'allais dire, ce qu'on appelle le haut astral et t'entends aussi ce qu'on appelle le bas astral, qui au début, comme tout le monde, te fait croire que t'es le meilleur, le plus grand, que tu dois sauver la planète, écrire trois livres et que tout le monde doit les acheter. Euh, bref, ça c'est un grand classique de la manipulation des, de certains êtres de lumière. Et puis, euh, moi je remarquais assez rapidement la différence euh, énergétique, même physique, dans le ressenti avec certains et que je n'avais pas avec d'autres je résumerai en te disant euh, il y en a qui me piquaient de l'énergie et il y en a qui m'ont donné donc euh, j'ai appris à travailler qu'avec ceux qui m'ont donné parce qu'en fait quand tu es en communication avec un être tu lui piques toujours de l'énergie mais je vais t'expliquer d'un rapport de 1 à 10 en moyenne c'est-à-dire qu'une entité du bas astral elle va piquer un dixième de ton énergie d'accord mais si moi je communique avec une entité du haut astral je vais lui piquer un dixième de son énergie aussi mais elle, elle est à un niveau 100 donc si tu veux entre 1 sur 10 et 1 sur 100, c'est pas la même limonade. Euh, on leur pique quand même de l'énergie. Il faut savoir, quand on communique avec ces êtres, là, on leur prend un peu d'énergie. Donc, j'ai appris à les reconnaître. Et puis, euh, je sais jamais comment expliquer ça aux gens. Il y a une espèce de signature énergétique avec les guides avec lesquels je travaille. Souvent, j'utilise une analogie qui est celle du catch américain. Dans le catch américain, quand il y a un personnage qui vient sur scène, juste avant qu'il vienne sur scène, tu entends une musique qui est spécifique à ce catcheur. Tu vois et dès que tu entends cette musique-là, tu sais que c'est lui. C'est l'Undertaker ou j'en sais rien, peu importe, pour ceux qui connaissent. Mais globalement, euh, quand tu entends une petite musique, tu sais que c'est lui. Euh, bah Là, c'est pareil. Il y a certains guides que je connais maintenant. J'en connais euh, ouais, 30, 40 avec qui je suis régulièrement. Il euh, y a quelque chose qui vient et il y a une énergie. Alors Des fois, ils ont la même énergie. Par exemple, Marie ou Saint rita ils ont à peu près la même énergie au départ. Et puis, ça s'affine et ça me permet de savoir qui va me parler. D'accord Donc déjà, il y a ça. Ensuite, quand il me parle, je fais toujours cette détection au début. C'est... Moi, je mets quelques protections. Hein. Il y en a que j'ai sur moi, il y en a que je, je parle. Mais euh, je fais toujours un petit test, entre je les teste un peu au début, dans ma tête. Hein. Tout seul dans ma tête, je teste un peu. Et euh, il y a quelques réflexes comme ça qui se mettent en route pour savoir qui c'est. Et donc, je te répète, c'est des histoires d'identité énergétique à force. Alors, à qui je communique, c'est un peu compliqué de te le dire parce que, tu as lu mon bouquin, donc je pourrais très bien communiquer avec mon stylo, donc, je pourrais communiquer avec la maison, avec un arbre, euh, avec un maître d'ascension, avec un ange, avec un guide, avec un, un extraterrestre, mais on va dire qu'il y a une espèce de panoplie d'êtres qui viennent me parler, il y en a plus qu'avant, hein. j'allais dire, euh, au début, il y a toujours 4, 5, 6, on va dire, 6 ou 7, les mêmes qui venaient, et au début d'ailleurs, mes premières années, c'était juste 2, c'était Astrea et Saint-Germain qu'on fait mon premier ense- mes premiers enseignements. Et puis, euh, maintenant, euh, <coughs> j'allais te dire, il y en a régulièrement des nouveaux. Alors, j'ai été prévenu qu'il y allait avoir des nouveaux, je te le dis. Mais euh, il y en a des nouveaux, effectivement, qui ont des noms euh, totalement euh, inconnus euh, et que tu ne trouveras nulle part sur Internet, j'allais te dire, mais qui se présentent à moi et qui viennent comme ça me donner de temps en temps un enseignement. Je ne sais pas si j'ai résumé... Euh...
0: C'est oui, bon, question mais je <rire> vais dire c'est ma réponse. C'est très clair. Est-ce que éventuellement tu es en contact aussi avec des êtres galactiques
1: ou... De temps en temps. Écoute, dans toute ma vie pour tout dire, c'est arrivé euh, une dizaine de fois. D'accord. OK, alors
0: passons dans le vif du sujet. Donc tu au début de ton livre, tu euh... Tu commences à, à parler euh, des esprits, euh, donc euh, les esprits c'est important, euh, tu parles des esprits de la maison, des villes, des pays et nations et continents, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir euh, euh, sur ce point euh, Moi ce que j'ai compris c'est que euh, en fait euh, évidemment comme tout est vibratoire, t- euh, tout est énergie, et euh, bon, euh, on, on a tendance à penser que ce qui est vivant, ou, ou euh, un être vivant, un animal, un être humain, euh, ouais. euh, a ce côté, euh, évidemment, intrinsèque de l'esprit. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. ça, peut, ça ce, 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 trop... L'esprit est aussi euh, dans une maison, à un niveau plus large, dans une ville, sur un continent. Et euh, est-ce que tu peux euh, élaborer un peu plus Euh, là-dessus Je
1: Je vais t'en parler un petit peu. Alors, au début du livre, on ne parle pas d'esprit, on parle d'âme. Oui. On on parle d'âme, parce qu'après, on parle d'âme-esprit. Justement, il y a une différence entre les deux. Je vais reprendre un bon vieux schéma qui s'appelle la charte de Saint-Germain, si tu veux. Vous êtes ici, tu vois. Ça, c'était le personnage en bas, et celui que tu veux appeler Dieu, on va dire que c'est le personnage en haut. Et en fait, l'âme. C'est un trait de lumière qui, qui est donc, qu'on ne peut pas localiser. C'est pour ça que quand les gens me disent « ton âme est dans ton corps », je dis euh, « non, désolé ». Mon esprit est dans mon corps, ça c'est vrai. cest hein, ma conscience est dans mon corps, ça c'est vrai. Mais pas mon âme, non. Mon âme, elle est partout. Elle est à la fois, elle est déjà, entre guillemets, au ciel et sur la terre. Sur la terre comme au ciel, j'allais dire Notre âme, c'est ce trait de lumière qui est là, d'accord Par contre, notre esprit, qu'on peut appeler aussi conscience, hein, D'accord Notre conscience, donc tu vois, tu as un niveau vertical qui est là et notre conscience est un niveau horizontal. Où est ma conscience Est-ce qu'elle est dans mon corps physique Est-ce qu'elle est dans mon état christique Est-ce qu'elle est à mon état divin Et alors, on va parler d'élévation de conscience. Et en fait, pour savoir où tu es, mais je vais revenir à cette histoire que tu as dit tout à l'heure, mais il faut savoir où est ton âme et où est ta conscience. Et tu obtiens un terme qui est « en mon âme et conscience ». Mais quand tu dis « en mon âme et conscience », c'est à l'endroit où tu es. Et si en mon âme et conscience, je suis dans mon état christique, je vais te parler euh, comme, un, comme un maître d'ascension. Mais l'âme existe sur toute la création. Autrement dit, Dieu, là, on va l'appeler Dieu pour simplifier, j'allais presque dire, parce qu'il y en a encore un au-dessus, au-dessus, au-dessus. ça ne s'arrête jamais. Euh, mais Dieu, il a, toute la création a un rayon de Dieu. Et ce rayon, on va l'appeler une âme. Alors, une âme, c'est simplement le fait que tout ce qui est créé est vivant énergétique, énergie, vibration. Je me te souviens, Tesla disait, euh, vous voulez connaître le monde, pensez énergie et vibration, et vous comprendrez tout. Et globalement, globalement, tout ce que l'homme crée, rend vie. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle l'animisme. Euh, c'est la théorie de l'animisme chez les Amérindiens, etc. Tout a une âme. Ah, Je n'ai pas dit tout a un esprit, justement. Tout a une âme. Alors, les... Par exemple, pour la maison, on, les, les guides ont commencé par ça, parce que c'est vrai que c'est le plus facile, presque. Quand les, la première arme qu'a ta maison, c'est avant même d'être construite, et la, l'architecte qui a dessiné les plans ou celui qui a fait les plans a déjà donné une intention à cette maison une intention d'habitation, une intention d'en faire un logement individuel, collectif, etc mais il y a une intention cette intention déjà crée une âme après il y a les maçons qui vont la construire qui créent une âme et sans être vache, selon qu'ils soient plus ou moins bourrés pendant qu'ils la font euh, ça va créer euh, une, on va dire une âme d'origine une espèce de vibration d'origine d'accord mais cette maison quand elle va être habitée, en fait, elle va se comporter comme un bébé qui vient de naître. Elle va regarder les vibrations qui sont autour et elle va copier. De la même manière que nous, quand on était bébé, on ne parlait pas, on ne disait rien, on regardait ce qui se passait et il y avait des gens qui nous disaient « dis maman » et nous, on a fini par dire « maman voilà. ». Et quand on a vu que la personne en face avait des mimiques incroyables quand on répétait ces espèces de trucs qu'on ne comprenait pas, et eh ben, on a répété encore « maman ». Et plus on disait « maman », plus maman elle était contente. Ben, notre maison, elle fait pareil. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va répéter ce qui se passe à l'intérieur de la maison pour essayer de communiquer avec nous. Et tu vois, là, c'est là que tu passes d'une âme, c'est-à-dire de quelque chose qui est relié à, à, à Dieu, à une âme-esprit, c'est-à-dire à, à quelque chose qui va tenter une communication. C'est la grande différence. Tout a une âme, mais l'âme-esprit, c'est à partir du moment où la fleur, l'objet, la ville, etc. Commence à, y, à essayer de communiquer. Et ça, c'est le sens de l'intelligence de Dieu. En fait, c'est la divinité, on peut appeler Dieu, effectivement, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi, je dis, si vous l'appelez grand Pokémon, ça ne me dérange pas. Mais globalement, essaye toujours de, de créer la communication entre les énergies. Il y a une communication énergétique. Et donc, ta maison, elle va essayer de communiquer avec toi. Alors, elle va répéter ce que tu fais. Alors, c'est compliqué parce que si dans ta maison, tu passes ton temps à à t'engueuler avec ta femme, par exemple, elle elle considère que s'engueuler est un mode de communication normal. Donc, si elle fait quelque chose pour que les gens soient en mode de communication normal, génial, je communique. Donc, la la maison va émettre des vibrations pour que que les gens qui sont à l'intérieur râlent les uns après les autres. Waouh, c'est génial, j'ai réussi à communiquer avec eux, regarde, ils râlent. De la même manière que nous, on dit « waouh, ouais, je communique avec maman, génial, elle sourit ». Mais ce que j'essaye de te dire par ici, c'est que la maison ne connaît pas ni le positif ni le négatif. Elle ne sait pas ce qui est bon. Elle ne sait pas ce qui n'est pas bon. Et donc, une maison, au bout de dix ans, elle a déjà comme ça l'imprégnation de ceux qui ont habité la maison. Elle est imprégnée de l'énergie de ceux qui ont habité à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, on va toujours j'allais dire râler en dehors de sa maison, de la même manière qu'on ne râle pas devant les enfants. Ne râlez pas devant votre maison, j'allais presque dire. Mais, et surtout pas dans la chambre, c'est le dernier endroit où il faut aller râler, ce que font beaucoup de parents c'est bien on va s'engueuler dans la chambre pour pas que les enfants entendent, c'est super, qu'est-ce que va enregistrer la chambre La somme de vos engueulades, qu'elle va gentiment vous restituer pendant la nuit, bref, choisissez une espèce de pièce neutre où vous n'êtes pas souvent si vous faites ça, conseil d'amis et donc, cette maison-là, elle va finir par avoir, justement, on dit une maison qui a une âme. Tu connais cette expression Cette maison-là, elle a une âme. Cette maison-là, il y a quelque chose. Ce lieu-là, il y a quelque chose. Oui, parce qu'il y aura tellement de gens qui seront venus l'habiter. Dix ans, c'est une chose. Mais imagine quand c'est 500 ans, 600 ans, 700 ans d'histoire. Mais la maison, j'allais presque dire, une maison qui a 700 ans, ou un château, je ne sais pas quoi, va avoir presque, entre guillemets, plus d'intelligence que nous. Elle va commencer comme ça à pouvoir non seulement répercuter une communication, mais même parfois des vibrations, des images de ceux qui ont habité à l'intérieur. Et tu vas te retrouver avec des maisons qui peuvent carrément créer des, des illusions fantomatiques, qui en fait est une sorte de répétition du film de l'histoire euh, engrammée, enregistré dans la maison. Et donc, ce que j'essaie, ce que j'essaie je dis « je », mais ce n'est pas moi en fait, moi je ne suis que le script dans le livre, d'accord Mais ce que les guides essayent d'expliquer dans le bouquin, c'est que tout comme ça, tout ce qui est autour de nous est imprégné de notre énergie humaine ou imprégné des gens qui ont habité un lieu. Et ce lieu qu'on démarre par la maison, il s'étend à plus loin que ça, puisque ça s'étend à, au bâtiment complet, ça s'étend à la ville. Et il y a des villes comme ça qu'on, où vous vous dites, je ne sais pas ce qu'il y a, mais dans cette ville, je me sens super bien, quoi. Et la même ville à côté qui ressemble à peu près à la même chose. Tu venais ici, euh, en Amérique du Nord, il y a des villes, des fois, la ville A et la ville B, ne fait pas la différence par rapport à la France où chaque ville a une espèce d'identité. Ici, des fois, c'est un peu la même chose.
0: Est-ce que c'est Je une vois. égrégore énergétique, finalement ce Oui, c'est ce qu'on
1: appelle un égrégore, finalement. Un égrégore, c'est une accumulation de pensées qui finit par s'agréger euh, dans un lieu ou sur des surfaces et qui veut communiquer avec toi. C'est ça qui est important, c'est que... Il y a une intention de communication. Donc la ville, si c'est une ville où il y a eu des guerres, des batailles, des lieux comme ça, et que tu es un petit peu sensible, parce que les gens sont plus ou moins sensibles à cette communication, eh bien tu vas le sentir. Tu putain, je ne me sens pas bien ici ». Moi, j'ai comme ça, euh, dans une super église, que tout le monde me fait visiter, je dis « vous êtes gentil », mais moi dans cette église, euh, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Je me renseigne sur cette église, et je m'aperçois de quoi Il y a eu des rituels sataniques pendant à peu près 200 ans dans l'église. Donc, euh, c'est gentil de l'avoir réhabilité derrière, mais mais moi je sentais ces rituels-là. Donc, euh, la mort était normale, machin, sacrificielle. Je le sentais. Je ne raconte pas quand j'ai été à Verdun hein, euh, dans des trucs. enfin Je ne vais pas raconter ma vie, mais il s'est passé des choses incroyables. Je sentais ce qui s'était passé. Et et c'est ça l'idée, effectivement, de communiquer avec cet égrégore. Et le livre commence comme ça, juste pour vous dire en fait, regardez, commencez à communiquer avec votre maison, commencez à communiquer avec votre ville. Et vous allez vous apercevoir que, oui, vous allez ressentir un échange. Vous allez ressentir une communication. Ça va se passer quelque chose. Et l'idée, c'est de se dire, cette maison et moi, on ne fait qu'un. Et on ne va pas raconter les exercices du bouquin, mais globalement, parce que c'est aussi un livre d'exercices, mais globalement, on t'apprend à essayer de quelque chose qui dit, regarde, cette maison, c'est un millième de moi et je suis un millième d'elle. Mais au moment où tu acceptes ça, au moment où tu acceptes que la maison est une part, même infime, même un millionième de toi, bah c'est là que tu crées la communication. Et ce qui est intéressant, c'est que les guides vont toujours dans ce sens de te dire si tu as réussi avec ta maison, pourquoi tu réussis pas avec ton prochain Pourquoi Ludovic qui est en face de moi bah Ludovic, c'est un millionième de moi. Mais dès que je vais l'accepter, je vais pouvoir, moi, dans mes dons et capacités, rentrer dans ton énergie, regarder, t'on aura checker un petit peu ton passé, aller lire tes ananas akashiques. Mais tant que je ne considère pas que tu fais partie de moi et inversement, ça ne marchera pas. Et c'est ça que le début de cette histoire d'âme, c'est de considérer que toutes ces âmes ont la même source. La même source. Et quand tu comprends ça, tu comprends que tout est relié. Et après, le bouquin va essayer de te relier à, à d'autres choses, c'est-à-dire aux guides, aux anges, aux maîtres d'ascension, à la fraternité blanche ou à ta conscience supérieure.
0: Alors, tu parles des objets inanimés. Euh, en posant la question, oui. est-ce qu'ils ont une âme qu'est-ce qui, est, euh, qu'est-ce, qu'on de, qu'est-ce qui est important de retenir euh, sur, ce, sur cette chose Ce qui est important
1: de retenir, c'est qu'on a la possibilité de transformer des objets en amulettes. Une amulette, tu sais, c'est un objet qui est agissant. J'en porte un, par exemple, une croix de Saint-Benoît, là, sur, euh, sur, le, le, sur, là-dessus, sur cette bague. Mais, et, et donc, c'est un objet agissant. Pourquoi Parce qu'il y a des milliers de gens qui ont prié devant cette croix de Saint-Benoît, en considérant que c'était une protection contre les entités, par exemple. Mais ce qui fait que n'importe qui qui porte ce symbole, en fait, va créer une protection. Parce que tout le monde, en pensant à ce signe-là, ce symbole, a pensé protection. Et finalement, chaque fois que tu le dessineras, à chaque fois que tu l'auras sur un objet, il deviendra protection. Mais si j'avais voulu prendre une petite cuillère comme ça, j'en ai une sur ma table maintenant, je prends une cuillère comme ça. Et à chaque fois que je prends la cuillère, je dis, euh, les guides, les esprits me protègent, je suis protégé des guides et des esprits. Tôt, en moins, j'allais dire en trois mois, si je fais ça tous les jours, clairement, ça va devenir une amulette. Et à chaque fois que je porterai ma cuillère, je serai protégé. Et à chaque fois que je ne la porterai pas, je ne serai pas protégé. Et c'est ça le truc, objet inanimé, avez-vous une âme Si je donne une intention à, la, à, à l'objet, il deviendra plus qu'une cuillère, il servira plus de cuillère, ce sera autre chose. Mmh. Si je ne donne pas une intention, il, l'objet sera euh, la source de l'objet. Le crayon servira à dessiner. Mais si cet objet, mon crayon, à chaque fois que je le prends, et c'est ce qui se passe souvent. C'est pour ça que j'ai un crayon un petit peu spécifique, tu vois avec une épée des machins. Enfin, je préfère un crayon un peu spécifique. Celui-là, je ne m'en sers que pour écrire des trucs importants. Et, et, et je, l'ai relié à, je l'ai relié, par exemple, à l'archange Gabriel, qui aide à avoir la parole juste. Et à chaque fois que je l'utilise... En plus, Gabriel, il a un symbole avec une épée. Bref. C'est Michael aussi, mais... Bref. En tout cas, à chaque fois que je le prends, tu vois, il y a une énergie qui se développe. Dès que je vais le prendre... Je suis déjà dans l'esprit, Alors, on pourrait dire que c'est de l'auto-hypnose ou de l'hypnose, mais je suis déjà dans l'esprit et l'intention de ça. Sauf que, on va dire ça, mais moi j'ai filé ce crayon à des gens qui ne savaient pas ce que j'avais fait avec, et qui étaient médiums, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce crayon Et ils me disent, il y en a un qui m'a dit, je vois Gabriel, l'autre il m'a dit, je me sens important, pour le but du jeu, mais globalement on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et donc, oui, les objets inanimés ont une âme, mais on peut les transformer en âme-esprit et donc, en, j'allais dire, en amulette. Et on peut aussi communiquer avec eux. On peut finir avec les années. Ce stylo-là, ça fait cinq ans que je l'ai. Mais je te garantis que dans dix ans, quand je pourrais, j'allais dire, avoir une conversation un peu plus intéressante avec lui. Parce qu'il sera relié à ce que j'aurai relié.
0: Ok, alors... Euh... Effectivement, bon, les amulettes, euh, ça a toujours été euh, des objets, euh, des représentations qui, qui, qui détiennent un certain pouvoir symbolique. Oui. Symbolique et énergétique. Énergétique, oui. Tu penses que c'est important euh, de, de porter des amulettes
1: euh, Moi, je pense que non. La plus grande des énergies, c'est toi. Soyons d'abord clairs là-dessus. D'accord mais euh, il faut te mettre dans une intention. L'avantage de porter ce genre de truc, c'est que quand tu le vois inconsciemment, inconsciemment, tu te mets déjà dans l'intention de la protection. Si tu arrives à le faire consciemment, si t'es pas trop feignant, je suis une grosse feignasse, quoi. Donc, euh, globalement, euh... Si tu n'es pas trop feignant, bah, tu vas demander une protection. Et oui, elle est utile, crois-moi. Dans le domaine où je suis, je sais qu'il vaut mieux être protégé. Même si certains nous disent, oh là là, si tu es en haute vibration, tu n'as pas besoin d'être protégé. Oui, bah, moi, j'ai envie de leur dire, euh, bah, tu n'as qu'à croire qu'il fait beau et sors sous la pluie. Quoi. Et tu ne seras pas mouillé. Ça, c'est, c'est, c'est un peu la même logique dans mon cas. Je pense vraiment, ouais, d'accord, ouais, prends pas de parapluie puisque la pluie n'existe pas. Ne prends pas de parapluie. Les, gueux, les, les démons n'existent pas, ne bah, te protèges pas. Mais j'ai vu tellement de gens attaquer, euh, etc. Donc, je vais répondre protection Oui, mais il y a plein de moyens de l'avoir, d'accord Tu peux l'avoir par, par une intention, encore une fois, une simple attention. Je suis connecté à la lumière, il ne peut rien m'arriver. C'est déjà suffisant comme intention. Euh, mais après, oui, tu peux porter des objets. Et puis, selon ton métier, tu en auras plus ou moins besoin. Tu vois Toi, tu n'es pas maçon à ce temps-ci, donc tu n'as pas un casque sur la tête. Mais si tu étais maçon, je pense que tu aurais besoin de mettre un casque sur ta tête pour éviter les soucis éventuels. Ben moi, c'est pareil. Dans mon métier, je rencontre tout un tas de gens qui sont plus ou moins attaqués par tout un tas de bestioles qui viennent de Dieu seul sait où. Et ben, je vais commencer à porter un peu plus de protection que les autres. Mais globalement et majoritairement, je vais dire, naturellement, on n'en a pas besoin si on n'exerce pas un métier euh, autour de l'énergétique l'énergie, ou si on n'est pas en contact avec des gens. Euh, moi, en coaching, c'est euh, les gens qui m'appellent, ce ne pas des gens qui vont bien, hein, c'est des gens qui vont pas bien. Et s'ils vont pas bien, des fois, c'est qu'ils sont attaqués par des entités. Et ces entités, si le voient qu'il y a quelqu'un qui a plus d'énergie, même à 6000 km, parce que ça compte pas, poum, elles vont me tomber dessus. Et des fois, je suis même obligé de faire des nettoyages, on va dire, un petit peu violents. Donc, dans mon cas... Ça, c'est comme un casque de chantier, d'accord Mais pour quelqu'un, entre guillemets, qui n'a pas affaire à ce genre de choses tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose, et carrément. C'est pas la peine non plus. Bon, n'imaginez pas non plus que vous allez être attaqué matin, midi et soir sans le savoir. Ça, ce n'est pas le plus. Euh,
0: ensuite, tu parles des mythes et euh, des légendes. Donc, effectivement, on est toujours dans la même logique où le fait d'avoir entretenu... Euh... Euh, une énergie, une perception euh, d'un dieu, d'un saint, etc. Ça crée une, une, une forme énergétique qui est persistante. Ouais. Euh, qu'est-ce, que tu peux, euh, qu'est-ce que tu peux ajouter euh, par rapport à, à, cette, euh, à cette réalité
1: Je ajouter que, euh, en fait, ça crée un égrégore, donc une forme pensée qui est agissante, c'est ça le pire. Elle est agissante, cette forme, comme si elle avait toujours existé. Euh, un exemple euh, le bon, curé d'art. Tu,
0: tu mentionnes d'ailleurs qu'il y en a certaines qui pourraient l'être moins si elles ne sont pas invoquées euh, par oui. exemple bah euh... oui parce
1: qu'il faut un égrégore ça se nourrit en fait ah, c'est-à-dire que tu... si plus personne si plus personne ne pensait à Athéna par exemple plus personne ne pensait à Athéna surtout que c'est devenu une marque euh, bref peu importe, mais si personne ne pensait à Athéna et eh bien l'égrégore d'Athéna en tant que guerrière de la lumière n'existerait plus tu ne pourrais plus faire appel à Athéna pour t'aider dans un combat lumineux contre des forces, je ne sais pas quoi. Et il euh, y a des tas d'anges comme ça. Regarde, je te donne un, un archange que, avec qui je communique régulièrement et qui, entre guillemets, fait la gueule. Il s'appelle Ariel. Ouais. Sauf qu'en France, on a créé une lessive qui s'appelle Ariel. <rire> tu sais, c'est la lessive qui lave plus blanc. Mais mmh. pourquoi ils l'ont appelée Ariel, la lessive Tout simplement parce qu'Ariel, c'est un archange qui est capable de faire des miracles. Et en fait, ils ont appelé la lessive Ariel parce que c'est la lessive qui fait des miracles. Ouais. Donc, à l'époque où c'est sorti, les gens avaient une certaine culture et savaient qu'il existait a priori un archange Ariel qui était capable de faire des miracles, sauf que depuis, les gens dans leur tête, c'est la lessive qui fait des miracles et qu'aujourd'hui, plus personne n'appelle l'archange Ariel pour faire des miracles, alors que, pas de bol, c'est probablement un des seuls archanges qui, justement, est capable d'obtenir un résultat très, très rapidement quand tu lui fais une demande. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, il n'y a plus personne qui prie l'archange Ariel parce qu'ils ont l'impression de, de prier la lessive. Bon, il existe Donc, toujours euh, il... Ariel ou pas il existe toujours, je te rassure tout de suite, ah, il existe okay. toujours. Pourquoi parce, parce que dans d'autres pays, on continue à l'invoquer, justement, on continue à le nourrir. Mais ouais. je te disais, je te parlais du curé d'Ars. Le curé d'Ars a produit beaucoup de ses miracles par rapport à une relique de Sainte Philomène. Sauf qu'il y a des scientifiques qui ont réussi à montrer que Sainte Philomène, elle n'a jamais existé. C'est ballot. Mais elle existe maintenant, parce que beaucoup de gens l'ont prié même la relique de, de Sainte-Philomène qui serait à sur formance bref, du coup, tu vois ce que je veux dire. Mais enfin, les reliques, tu sais, c'est comme les reliques du Christ. Hein on lui a trouvé 43 crânes, 18 bras, euh, bref. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut nourrir quelque chose comme ça. Je vais te dire une bêtise. Un enfant, dans son esprit d'enfant, dans notre esprit d'enfant, allez, on va se mettre dans les enfants des années 80. Si tu n'allais pas bien et que dans ta tête, tu appelais le capitaine Flamme, je te promets que ça aurait eu une action. Pourquoi Parce que pour tous les enfants, dans notre tête, quand on pensait au Capitaine Flamme, on pensait à quelqu'un qui était capable de tout résoudre, de tout réussir, de, de faire des missions impossibles. Alors à ce moment-là, quand tu appelles le Capitaine Flamme, ça marche. Si un bébé, il appelle euh...
0: Pika, Pika, Pikachu
1: pour se sentir mieux, eh ben il se sentira mieux. Parce qu'il y a des tas d'enfants qui ont pensé à Pikachu. Comme... Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est que finalement, on a créé des égrégores, même avec nos dessins animés, même avec nos feuilletons. C'est paradoxal. On a créé des entités, des égrégores de puissance. Si on a pensé à Goldorak dire, comme un, un truc de puissance, on peut appeler Goldorak. Tu vois, je fais exprès de te donner des trucs qui paraissent insensés. Mais ce que j'essaye de dire aux gens, c'est qu'au final, les êtres qu'on appelle, qu'ils aient existé ou non, il y a tellement de gens qui les ont priés et qui ont mis une intention particulière sur ces gens qu'ils l'ont. Est-ce que le Bouddha bleu a existé c'est rien. Est-ce que Ganesh, est-ce qu'un être avec une tête d'éléphant a existé Je le sais ça parce que j'ai communiqué avec lui. En fait, c'est un extraterrestre, il existe vraiment. Mais en admettant que je ne le sache pas, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on continue à prier Ganesh et il a une réelle existence. Et c'est ça que j'essaye de dire. C'est qu'en gros, quand des gens, quand plein de personnes, tu sais, même Jésus, il a dit dans ses paroles, on lui prête ses paroles, si plusieurs sont réunis en mon nom, je serai parmi eux. Qu'est-ce qu'il essayait de dire là Que si plusieurs ont la même intention, la même énergie, cette énergie vient à eux. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'a pas dit qu'il allait s'inviter pour manger des frites. Et il est en train d'essayer d'expliquer que si plusieurs personnes pensent à lui pour guérir quelqu'un, par exemple, cette énergie de guérison viendra sur cette personne. Parce que si vous êtes plusieurs à prier en mon nom, ou à prier ou à l'appeler, ça va marcher une personne déjà est suffisante si l'égrégore est suffisamment nourri mais si l'égrégor n'est pas suffisamment nourri alors on va se mettre à 10, on va se mettre à 20 pour renforcer et appeler cet égrégore
0: ok, alors euh... je te propose de, de parler des formes pensées euh, des formes pensées euh, donc c'est un petit peu euh, ce que tu viens de, de mentionner. Euh, ouais. Est-ce que, de manière pratique, il y a des choses à, à garder en tête hein, par rapport Sur à ces les formes... formes
1: pensées Oui. C'est plus tellement utilisé aujourd'hui. Euh, les formes pensées que les gens connaissent, par exemple, ça peut s'appeler des malédictions de pyramide où en fait, le principe, c'était justement plusieurs personnes qui se réunissaient pour émettre la même pensée. Cette pensée, c'était euh, si quelqu'un pénètre dans la pyramide alors qu'une malédiction le frappe et que celui-ci meurt instantanément. Enfin, je sais rien, je ne sais pas ce qui se racontait, pour tout dire. Et globalement, là, on va être dans ce qu'on appelle des formes pensées. Donc autrement dit, des gens qui ont cumulé des pensées, cumulé, 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 cumulé des pensées pour les créer. Alors, qu'est-ce que je peux dire On le fait tous les jours. Donc, quelqu'un qui tous les jours dit... Tu vas voir, ça va être la merde. Ou alors, ça va être quoi la prochaine connerie de Macron C'est bon hasard. Mais euh, globalement, si plein de personnes se mettent à dire ça, au final, elles sont en train de créer l'événement. Elles sont en train de créer la catastrophe. Et euh, les formes de pensée continuent à exister. Mais euh, tu sais, dans les accords Toltec, il y a l'accord numéro un, il s'appelle « Que ta parole soit impeccable ». Tout simplement parce que quand on le pense à une puissance de 1, mais quand on le dit, ça a une puissance de 10. Donc, crois-moi, on ferait mieux de se taire, bien souvent, parce qu'en fait, tout ce qu'on va prononcer va, va rejoindre les mêmes formes pensées. C'est pour ça que j'arrête pas de dire en ce moment aux gens, arrêtez de me penser à la Troisième Guerre mondiale. Quoi. Arrêtez de dire, on va tout droit vers la Troisième Guerre mondiale. Parce que même si c'était faux, ce qui est probablement faux quand on étudie un peu la géopolitique, si des milliards de personnes commencent à le penser, mais ils vont, ils vont le créer. Et on va forcément y avoir droit. Et on a fait ça à plein d'époques. On a eu comme ça des espèces de, de bascules technologiques, de bascules de civilisation qui sont nées par la somme de pensées, d'accumulation de pensées de la part des gens. Donc ce que je peux te dire à propos des formes de pensées, c'est que que vous le vouliez ou non, vous nourrissez quelque chose. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que vous nourrissez quand vous parlez, principalement hein parce que contrôler ses pensées, c'est toujours un petit peu difficile pour un occidental. Mais au moins, faites attention à ce que vous dites, parce que là, vous allez euh, renforcer quelque chose, quoi que vous passiez, quoi que vous disiez, d'ailleurs, vous le renforcez.
0: Alors, euh, ton livre est euh, intéressant euh, sur la méthodologie euh, il y a différentes équipes que, que, euh, qu'on peut constituer avec, euh, avec des spécialistes, en fait, des saints, des, euh, des guérisseurs, euh, spécialistes en fait en tout domaine. Ça peut être un spécialiste, euh, je sais pas, de la cuisine, euh, du
1: voyage. Oui. Euh... Bah, tu peux aller à la cuisine, la médecine, le voyage, le couple, il euh, y a des tas de... Voilà. de choses évoquées dans le livre. Ouais.
0: Alors en fait, euh, bon, euh, moi j'ai euh, commencé à tester euh, ta méthode sur... Euh... Sur euh, donc une séance de co-création, euh, en l'occurrence mmh. médicale. Euh, et en fait, tu euh, expliques, euh, on ne va pas donner trop de détails, mais grossièrement, il y a, y a quatre niveaux de, de, de connexion. Euh, et euh, le pre- le, 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 la phase entrante de, de, ce, de ce protocole et de ce rituel, c'est euh, d'abord de se connecter au spécialiste ensuite euh, aux guides et aux anges, ensuite à la Fraternité Blanche spécialisée euh, dans la thématique. X,
1: ouais.
0: Voilà. Et puis ensuite, euh, la conscience euh, supérieure, le moi supérieur. Et euh, euh, donc, voilà, on, on présente, y a, on, on parle aussi. Euh, bon, dans la première séance, c'est une séance médicale, il peut- y a c'est peut-être euh, seulement présente, un diagnostic. Voilà, mmh. donc il n'y a pas nécessairement d'interaction. Et dans les séances suivantes, il peut y en avoir et puis, en fin de protocole, bon, déjà, il y a toujours un verre d'eau qui est utilisé pour magnétiser l'eau, pour avoir les bonnes informations dans l'aide qu'on c'est cherche. Ce n'est pas vraiment à... pour les
1: magnétiser. Euh, le protocole, si je le reprends, Ludovic, mm-hmm. il démarre d'abord par une bougie. Oui. On allume une bougie. Oui, Simplement parce que la bougie, je l'explique, et euh, les guides aussi, c'est un des rares éléments qu'on a sur Terre qui permettent d'avoir le feu, l'eau, l'air et la Terre dans, la même, dans le même objet, la terre c'est la paraffine, l'eau c'est la paraffine liquide, euh, l'air c'est évidemment le carburant de ta bougie, il n'y a plus d'air, elle ne va pas s'allumer, et le feu bah, c'est, c'est la flamme, donc on symbolise déjà ça, parce que quand tu utilises les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, tu convoques déjà des énergies, tu es déjà en train de convoquer des énergies, tu es déjà en train de, quelque part de dire écoutez-moi, et d'ailleurs... La bougie, la plupart du temps, traditionnellement, elle est utilisée pas seulement pour s'éclairer, mais surtout pour la prière. On disait, va allumer un cierge. Quoi, va allumer un cierge Je pourrais allumer un grand... vin. Je ne sais pas, une... pourquoi pas une lampe à huile que je veux dire... je... Je... On allume un cierge. Mais parce qu'il y a ce côté-là, qui fait qu'on est déjà... On rentre déjà en communication quand on allume une bougie. Ensuite, on prend un verre d'eau, ce n'est pas pour le magnétiser. On prend un verre d'eau fraîche, j'ai précisé dans le livre, il faut éviter que l'eau soit à plus de 20 degrés parce que sinon elle n'enregistre pas des mémoires. Et là on est sur des trucs de mémoire de l'eau un peu compliqués, mais bon. On prend un verre d'eau tout simplement parce que l'eau elle enregistre tout ce qui se passe énergétiquement dans une pièce et dans un lieu. Et comme tu as vu dans le bouquin, il y a des moments où c'est écrit pour les médiums et pour les non médiums, c'est-à-dire qu'on tient compte du fait qu'il y a des gens qui ont des capacités de communiquer ou d'autres qui ne sentent rien, qui ne voient rien, etc. Ce n'est pas très grave, entre hein, parenthèses. Euh... Mais l'eau, quand tu vas faire ta séance, elle va enregistrer toute ta séance, elle va aussi enregistrer la réponse des guides que tu vas appeler. L'eau, elle aura enregistré ta réponse. Donc à la fin de ta séance, tu vas boire l'eau. Pourquoi Parce que ton corps, lui, il sait décoder les informations qu'il y a dans cette eau. Lui, c'est le décoder. Et donc, il va générer des coïncidences ou des pensées par la suite qui correspondent à ta séance. En fait, ton eau devient une espèce d'élixir pendant la séance. C'est en ça que euh, l'eau est importante. Après, effectivement, tu as remarqué, on appelle des guides dans un certain ordre et on les libère dans un certain ordre, qui est l'ordre inverse. hein. On commence par le spécialiste. Le spécialiste, c'est en gros, dans le domaine qui m'intéresse, par exemple dans la santé, qui je vais appeler comme spécialiste. Alors, généralement, tu peux choisir soit des guides, des anges, pourquoi pas les gens prennent Saint Raphaël. Bon, J'aurais pu prendre Maître Philippe de Lyon. J'aurais pu prendre un grand guérisseur comme Bruno Gröning parce que je me mets dans l'intention de ce que je veux faire avec cette équipe que j'appelle, d'accord Donc, euh, Le plus dur, c'est ce que ce qu'ils écrivent dans le bouquin, mais ce que je ressens aussi chez les gens, parce qu'il y a un peu de recul maintenant, c'est effectivement de choisir le spécialiste. Ils ne savent pas trop qui choisir. Donc, généralement, je dis qui représente pour toi l'archétype de la solution dans ton problème Bon. L'archétype de la guérison, le plus grand guérisseur. Qui pour toi est le plus grand guérisseur Si c'est Jésus, c'est Jésus. Souvent je dis prenez pas Jésus, il a autre chose à foutre. Mais euh, globalement, euh, si c'est Jésus, c'est pas grave, prenez Jésus. Mais après, oui, tu vas appeler, alors sans les nommer parce que souvent les gens ne les connaissent pas, mais tu t'appelles simplement, tu dis mes guides, mes anges, je vous invoque à mes côtés. Bon, tu n'es pas obligé de prononcer leur nom parce qu'en plus, généralement, dans une vie, ils changent. pas mmh. toujours les mêmes guides, tu n'as pas toujours les mêmes anges. À part l'ange gardien qui a tendance à te suivre du début jusqu'à la fin. Excuse-moi,
0: hein. Sylvain, je reviens en arrière par rapport au spécialistes, parce que je vous parlais de ma propre expérience. J'avais convoqué ouais. euh, l'abbé Julio et euh, Saint Rita, et il se trouve qu'en ouais. fait, euh, j'ai senti euh, l'énergie de maître Saint-Germain pendant le protocole. T'en penses quoi
1: Oui, parce qu'il est dans la Fraternité Blanche. N'oublie pas que tu as convoqué la Fraternité Blanche et que Saint-Germain est dans la Fraternité Blanche. C'est drôle que tu aies appelé euh, toi, l'abbé Julio et, et Saint Rita, parce que tu vois, ils, ils, sont, euh, ils sont dans ma liste de guérisseurs tout en bas. Euh, parce que moi quand je travaille avec les guérisseurs je, je regarde leur image etc mais c'est normal que tu aies ressenti la présence de Saint-Germain parce que on appelle d'abord effectivement je te dis les spécialistes puis euh, mes guides, mes anges puis fraternité blanche par exemple si c'est médical, tu vas dire fra... j'appelle la fraternité blanche équipe médicale, tu vas dire équipe médicale ou équipe relation avec ma femme ou équipe relation avec mon voisin ou équipe construction du bâtiment Enfin, tu choisis ton équipe, c'est ce qu'on explique dans le livre or la fraternité blanche c'est qui c'est... ils sont des milliards. Hein. Ce n'est pas la peine d'essayer de les nommer, ils sont plus que nous. Mmh. C'est ça qui a intérêt à dire équipe, parce que ce qu'on voit vraiment toute la Fraternité Blanche, il va falloir faire quelque chose. Euh, mais globalement, c'est les maîtres, ce qu'on appelle des maîtres d'ascension, donc des gens qui, sont, qui ont vécu sur Terre et qui ont fait leur ascension et qui ont compris que cette Terre était une illusion qui ont dépassé ça. Saint-Germain en fait partie, oui. Euh, Jésus en fait partie, Bouddha en fait partie, euh, mais... mais euh, même le Padré Pio, aujourd'hui, fait partie des maîtres ascensionnés, donc des gens qui ont, entre guillemets, vécu sur terre et qui sont passés au ciel. Tu vas trouver des anges, tu vas trouver des extraterrestres, tu vas trouver des égrégores aussi, qui sont dans la fraternité blanche. Tu, tu vas trouver tout un tas de choses dans cette... Fraternité Blanche. Alors, Fraternité Blanche, c'est pas opposition à Fraternité Noire. Hein. C'est pas une histoire de suprématie. Euh, et on parle pas du plus-plus-clant, là, il faut rater les conneries. Euh, le, parce qu'on me l'a dit une fois, non, non, Fraternité Blanche est dans l'idée de la lumière, quoi, hein, oui, appellerait Fraternité mmh. de Lumière, euh, ça marcherait aussi, hein, pour ceux qui voudraient pas prononcer le mot blanc, euh, vous dites Fraternité de Lumière, équipe médicale, et ça marchera très très bien, hein. Euh, et effectivement, là, il y en a un qui peut remonter un peu à la surface, mais tu verras que ce ne sera pas le même à chaque séance. Là, tu as vécu Saint-Germain, mais peut-être que dans une autre séance, tu verras apparaître Maître Philippe de Lyon d'un coup, ou tu verras apparaître Raphaël, ou euh, bah, l'abbé Julio qui va se mettre à se pointer, parce que c'est pas t- le spécialiste, c'est pas lui qui fait le boulot, c'est lui qui donne l'intention à l'équipe de travail, de manière générale. d'accord ouais. Et après, effectivement, on va appeler, j'invoque à mes côtés, mon moi supérieur, ou ma conscience supérieure, je l'appelle bien comme tu veux. Euh, et là tu as créé ce qu'on appelle l'équipe et l'équipe c'est toi euh, toi, le spécialiste la fraternité blanche, guides, tes anges ton moi supérieur, c'est, c'est ça une équipe mmh. et effectivement dans le livre on explique qu'on fait une première séance pour leur dire bon bah voilà les gars je vous ai réunis aujourd'hui euh, c'est parce que voilà ce que je veux dans ma vie, je me sens comme ceci vraiment tu leur parles à cœur ouvert hein. c'est pas la peine de prendre des seigneurs tout puissants machin, ne faites pas des phrases de 3 km vous leur parlez comme à vous, euh, comme à toi et moi euh, voilà ce que j'ai envie, voilà ce que je ressens voilà ma motivation euh, j'ai vécu ça, si c'est une maladie euh, pour moi ça a commencé là a priori le diagnostic qu'on m'a donné c'est celui-là, mmh. mais je ne sais pas d'où ça vient j'ai envie que ça change, j'ai envie de trouver des solutions plutôt naturelles, il ne faut pas trop diriger dans les solutions par contre donc tu vas par blablater, si tu étais chez le psy tu racontes ta vie, mais mmh. tu peux tout leur dire en leur disant ouais ça me fait chier, regarde dans ma vie quotidienne, ça provoque ceci, ça provoque cela, tu leur racontes un maximum de détails dans ta séance, d'accord Et après, bah, tu vas te reposer pendant 10 minutes sans rien faire. Si tu es médium, là, tu vas communiquer avec eux, ils vont te parler. Si tu n'es pas médium, tu les juste euh, reposer. Tu vas les libérer dans le sens inverse où tu les as convoqués. Tu vas boire ton verre d'eau. Tu vas passer ta semaine. Et dans la semaine, en fait, leur jeu à eux, c'est de provoquer des coïncidences, de provoquer une lecture, de provoquer euh, des gens qui te parlent. Tu devrais essayer ceci. Puis il y en a un qui te le dit, tu devrais, un autre qui te le dit pour que ça fasse un peu tilt. Et tu peux faire ta séance suivante. La, euh, les séances suivantes, c'est bon bah les gars, euh, je vais pas mieux, regardez-moi, euh, j'ai rien entendu. Tu as le droit de te plaindre, hein. j'ai rien <rire> entendu pendant une semaine, j'ai pas trouvé une seule coïncidence, un il ne s'est absolument rien passé. Là, il faut faire des trucs que je vois. Tu hein. peux râler un petit peu, hein, ce n'est pas un dramatique non plus. Et dire, ouais. bon, bah, peut-être que je n'étais pas très attentif, mais sinon expliquez-moi comment être attentif. Et tu te replaces encore un petit peu en méditation. Et de semaine en semaine, comme ça, tu vas travailler. Et j'ai déjà euh, j'ai un petit répertoire de témoignages que j'aime bien. Il y a plein, plein de gens comme ça qui ont réussi à résoudre. Je vais dire, je suis souvent le premier étonné moi, dans mes bouquins, mais euh, je ne dis pas que je ne savais pas que ça marchait. Hein. Je savais que ça marchait, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai, j'ai vu des gens qui ont obtenu des résultats en deux séances. Alors que les guides eux-mêmes, ils me disent souvent il vous faudra 4, 6, 12 séances. Mais j'ai vu des gens qui ont résolu la vente de leur maison en une fois, euh, leur, euh, leur maladie là, qu'ils avaient depuis 30 ans en une fois. Je, je, je ouais, ça peut aller très bien. vite, en fait. Ça peut aller très, très vite. Ou les guides vont, par intuition ou par coïncidence, t'envoyer sur un autre travail. Par exemple, euh, tu vois, euh, j'ai mal l'épaule droite depuis deux ans. Hein, bah, bah en fait c'est, ça c'est symboliquement c'est je ne veux pas être volontaire dans mon boulot j'en ai marre que ce soit moi la bonne poire qui, qui dise oui à tout ça c'est dans le symbole mais les guides tu, tu t'attends un remède et qu'est-ce qu'ils font les guides ils t'envoient un mec d'une autre compagnie qui vient essayer de dire dis donc Ludovic tu devrais venir bosser chez nous Puis il vient te faire chier deux fois, trois fois comme ça mais c'est la réponse des guides en fait c'est que la guérison elle va passer par changer de lieu par changer de boulot et pas simplement par résoudre ton symptôme et entre guillemets, c'est ça que je dis, il ne faut pas s'attendre à une réponse complètement directe par rapport à ta demande. Tu vas peut-être recevoir le moyen de résoudre, il ne va peut-être pas passer par le chemin que tu avais imaginé au départ.
0: Mmh. Donc, d'où euh, l'important d'être euh, ouvert d'esprit et de ne pas nécessairement avoir des réponses euh, exactement comme on les attendait. Quoi.
1: Ouais. Moi, par exemple, des gens qui voudraient faire des équipes euh, abondantes, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont essayer de créer ça. tu vois. Mais ce que veulent les gens, ce n'est pas être riche. Ils veulent être libres de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent où ils veulent. L'argent est un moyen, mais il y en a d'autres. Et donc, euh, pensez réellement à ce que vous voulez ressentir, pas à ce que vous voulez avoir. Les guides, ce n'est pas les rois de l'avoir. Tu ne peux pas leur demander une Ferrari, tu vois. Mais tu peux leur demander, leur dire « je veux me déplacer de tel point à tel point de manière agréable en prenant du fun ». Ça, tu peux leur dire. C'est ce que tu ressens, ce que tu veux ressentir. Ça, c'est le langage des guides. Ils comprennent parfaitement ça. Et ça, c'est expliqué en détail dans le bouquin, tu sais, dans les questions que je pose à la fin avec eux en disant, oui, mais si je ne sais pas vraiment ce que je veux avoir, ils me disent, oui, mais tu sais exactement ce que tu veux ressentir. Ça, tu le sais. Tu ne sais pas ce que tu veux avoir, mais tu sais ce que tu veux ressentir. Bon, on passe par là. Je vais dire, et après, voilà, le, le chemin se fait.
0: Alors, euh, on a parlé, euh, enfin, j'ai, j'ai parlé de, d'une séance médicale, euh, parce que je trouve ton protocole assez intéressant, même très intéressant. Et euh, bon, on peut le faire pour d'autres choses, euh, d'autres attentes. Tu parles aussi de potentiellement créer des, une équipe professionnelle, commerciale, euh, euh, faire une équipe aussi de gestion de couple. En fait, y a, sur, sur n'importe quel type de sujet, euh, on peut créer euh, ouais. une équipe... Euh, Est-ce qu'il y a certaines choses à respecter malgré tout
1: Alors, moi, ce que je conseillerais, euh, c'est de commencer par une équipe et de ne pas me faire une une équipe fourre-tout dans laquelle on fait tout et n'importe quoi. Ça, c'est non. Donc, il faut vraiment un petit peu spécialiser ces équipes. Je conseillerais d'en faire qu'une, d'accord Quelqu'un qui voudrait faire, par exemple, gestion de couple et puis une équipe pour développer son commerce. Ben, Je lui conseille de prendre la plus prioritaire des deux et puis de s'y mettre pendant un mois ou deux. Euh, et de ne pas se lancer avec euh, 5, 10 ou 12 équipes, euh, ça, ça va être ingérable de toute façon, 5, 10 ou 12 équipes. Donc je dirais, deux équipes en même temps, ce serait à peu près le maximum, et savoir euh, découper son projet. Et je le répète, pas d'équipe fourre-tout, c'est-à-dire que la méthode là, elle est assez précise, ce n'est pas une technique de comment canaliser avec les guides, ça, je finirai par l'écrire, ils me l'ont dit, mais pour le moment, je n'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai peur de générer des monstres qui entendent tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi. Donc il faut bien que je mette justement des barrières de sécurité. Et je le ferai. Euh, mais globalement, c'est un truc qui sert à, à débloquer un problème un peu spécifique. Tu vois Donc. Euh... Il faut pas venir leur parler euh, une semaine de ton problème avec ton mec, le, ton copain au boulot, leur parler une semaine de ⁇ J'arrive pas à vendre ma baraque ⁇ leur parler la semaine suivante de euh, ⁇ Je voulais ton de la ploue, j'ai pas eu le temps ⁇ enfin, j'exagère, mais globalement, non. Je voulais dire, ça, t'en parles à tes potes, mais avec eux, tu vas spécialiser. Donc, vous êtes avec moi, on fait une réunion qui concerne le développement de mon commerce, on va parler du développement de mon commerce. C'est une réunion pour développer euh, ma capacité à mieux comprendre ma femme. Il y en a un qui a fait ça, euh, qui m'a écrit là-dessus. Euh, et, et c'est drôle parce qu'il a fait un rêve où pendant toute une nuit, il était une femme. Tu vois la manière dont ça s'est résolu Pendant toute une nuit, il était une femme. Et il m'a dit, mais j'étais... Euh, voilà, euh, il a vu ses propres attitudes entre guillemets de macho. Il a vu que tout le monde dans la rue lui demandait de se retourner. Il a vu que les gens pensaient à lui plus comme à la charcuterie que quelque chose. Enfin bref... C'est comme ça que ça s'est résolu, mais il a été clair, c'était ce qu'il voulait. S'il était parti, il ne faut pas partir trop large, j'allais dire, faites une équipe le plus précise possible, même quand tu vois, toi, médical. L'idéal, ok, je fais une équipe médicale, on peut en faire une pour te sentir bien, mais rester en bonne forme, pourquoi pas. Mais si tu as une pathologie particulière, il faut leur parler de cette pathologie particulière. D'accord euh, faut pas mettre toutes tes pathologies dans le sac si quelqu'un est allergique allergique asthmatique c'est la même chose mais si par exemple il avait une douleur à la cheville qu'il est asthmatique etc concentre ton équipe pendant plusieurs semaines sur ta douleur à la cheville ou ton allergie mais ne travaille pas euh, tout en même temps mmh.
0: c'est
1: un peu ça que je peux donner comme conseil faut être assez précis et assez rigoureux sur les, les... le travail d'équipe faut, faut considérer que vous avez deux heures par semaine pour la réunion à prévoir et à mettre de côté, une à deux heures.
0: Ah une fois par semaine. Mais tu dis ouais. aussi dans le livre qu'on peut faire jusqu'à trois séances par semaine maximum.
1: Ouais, ça c'est les guides qui disent ça. Euh. Mmh. Mais la moyenne qu'utilisent les gens actuellement, c'est voilà ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut au moins se préparer, euh, se, vraiment se mettre de côté. C'est-à-dire que quand tu fais ta réunion avec tes guides. Euh, tu la fais pas. Euh, tu vois ce que je veux dire. Tu la fais pas en mode pressé. Allez, faut que je me dépêche. J'ai ouais. ma réunion à J'ai machin. J'ai des jeunes à récupérer au foot. Faites ça à un moment où vous êtes tranquille, même. Oui,
0: grossièrement, euh, moi j'ai pris euh, le temps de faire une séance médicale. Ça m'a pris euh, environ une heure et demie, deux heures. Le temps de se préparer. Et puis, euh, j'aimerais juste rajouter aussi, euh, parce que tu parles de l'eau, donc la bougie, évidemment, au départ euh, du protocole qui permet d'ouvrir et d'attirer, évidemment, euh, euh, une énergie, un canal de communication. Voilà, une énergie euh, à préparer un petit peu le le cadre. Comme c'est un rituel, en fait. Euh, L'eau. En question, euh, peut-être diluer et ensuite euh, qu'on puisse boire ça euh, euh, dans les jours qui suivent, entre deux séances, en fait.
1: Tu peux la boire d'un coup ou effectivement euh, décider d'en faire cinq petites bouteilles. Donc, tu vas prendre ton eau tu vas mettre dans cinq bouteilles et tu vas la boire pendant la semaine. Ce qui est compliqué, si tu veux que je te dise, dans cette histoire de dilution, c'est qu'il faut garder une eau à une température inférieure de 20 degrés. Ce qui n'est pas forcément une évidence. Il vaut mieux peut-être mettre ça dans les thermos. Pourquoi non, Parce bah que, Moi, je l'ai mis au frigo, fait, il, y d'inform- ou... d'inform- voilà, il y a eu des tas d'informations qui montrent que la, ce qu'on appelle la mémoire de l'eau disparaît au-dessus de 20 degrés. D'accord. Euh... au frigo, c'est parfait.
0: Oui, j'ai mis au frigo. Euh, je n'ai pas fait plusieurs bouteilles. J'ai pris une bouteille de Volvic et puis j'ai fait une dilution. Et puis, euh, puis voilà, je pense que ça va jouer, tu vois.
1: Qu'est-ce que, t'as ressenti, toi, Pardon Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, déjà Pardon Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, déjà
0: Ce que j'ai ressenti euh, de, 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 de la séance, tu veux dire Ouais. Alors, euh, ben bah, écoute, euh, je n'ai pas senti grand-chose. Euh, j'ai euh, suivi tes conseils de, de formuler euh, mes demandes le plus naturellement possible, euh, sans, sans prendre des, euh, une attitude... Euh, euh, Particulière. particulière, Et puis, euh, donc, je me suis reposé aussi euh, pendant plus de 30 minutes, peut-être 40 même, euh, par la suite. Une fois que j'avais terminé le protocole, j'ai dit ce que j'avais à dire consciemment. Euh, comme c'était la première séance, euh, donc, c'était plus sur euh, un diagnostic. Donc, je voulais euh, plutôt mmh. être plus dans le ressenti. C'est pour ça que je m'en suis euh, ensuite allongé. Et, euh, et puis, effectivement, euh, j'ai vu... Euh, j'ai vu euh, Maître Saint-Germain. En fait, je l'ai reconnu par, euh, par son vêtement son, euh, son Mais euh, c'est, euh, c'est impressionnant, parce qu'en fait, tu ressens vibratoirement que c'est lui. Quoi. Et puis après, j'ai vu... Ce que je te dis tout à l'heure, tu vois, il y a
1: une signature, il y a quelque ouais, chose.
0: C'est pas, en fait, ce n'est même pas dans le cerveau. C'est, une, c'est mmh. l'énergie qui te vient, et tu sais que c'est cette personne, en fait. Donc, j'ai vu son visage aussi après. Euh, et donc, je me suis dit, bon, voilà... Euh, j'ai pas vu l'abbé Julio, j'ai pas vu Sainte-Rita. D'ailleurs, Sainte-Rita, je n'avais pas trop de son visage, donc je ne sais pas trop à quoi elle, elle ressemblait. Mais je pense que... Euh, de, là, c'est clair que de toute façon, euh, je... 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 Est-ce que Saint Germain peut être considéré comme un spécialiste ou, euh, ou je, je laisse faire le fait que je continue <rire> non, à
1: travailler tu, l'es, et, 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 tu Non, 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 tu ne le remets pas dans tes spécialistes, en fait, parce qu'il est dans la fraternité blanche, je ah le ouais, répète. Donc, de toute façon, il sera là à chaque fois. Si ouais. c'est lui qui est venu en avant, c'est probablement pour te dire nettoyer, nettoie d'abord tes pensées avant de nettoyer le corps. Euh, la plupart du temps, Saint-Germain, c'est un grand spécialiste du ge- de la gestion des peurs, de la gestion des angoisses avec la flamme violette et des systèmes comme ça. Donc, c'est plutôt, tu vois, c'est déjà comme si les messages, alors tu vas peut-être le recevoir sous forme de coïncidence, mais vont te dire, euh, avant de nettoyer le corps, on va nettoyer un peu la tête, on va arrêter d'avoir peur. Alors, ça peut être la peur que ça aille plus loin ou la peur que, ce... peu importe, je ne sais pas trop quelle peur ou angoisse, mais ça peut être ce symbole-là.
0: Ok, euh, ben bah, euh, je pense qu'on a fait euh, on a fait pas mal le tour. Donc, en annexe, tu mets toute une série euh, de personnages. Ouais, c'était mon boulot. Le, <rire> la
1: partie du bouquin où c'est vraiment moi qui ai écrit, ouais. euh, c'est que les guides m'avaient dit, tu, tu nous fais l'annexe. Et effectivement, il y a une annexe. Alors, il y a une annexe pour apprendre à servir d'un pendule pour ceux qui voudraient utiliser le pendule pour communiquer avec les guides. Mmh. Et, mais les petites. Et puis, il y, a annexe, il y a une annexe qui s'appelle les spécialistes où en fait, entre des anges, des saints, des, des dieux, j'essaye de donner des... Parce qu'il y a des gens, ils n'ont aucune idée de tout ça. Donc, j'essaye de donner une espèce de liste de références, mais elle pourrait elle est absolument non exhaustive, puisqu'elle ne contient pas tous les dieux, toutes les religions et tout. J'essaye de donner une liste de références de gens que tu peux aider. Euh, par exemple, quelqu'un qui serait, je ne sais pas... Euh, allez, il est serrurier. Et puis, il veut développer une entreprise de serrurier. Ben, tu prendrais le saint des serruriers. Tu vois, c'est Saint-Pierre ou Saint-Éloi. C'est lui que tu prendrais comme spécialiste. Euh, quelqu'un qui... Attends, je, prends, je, je le prends au pif, en fait. Tu vois, je l'ai mis par maladie aussi. Il y a des saints qui sont spécifiques à certaines maladies. Quelqu'un qui aurait des maladies de la peau pourrait convoquer Saint-Célérin. Quelqu'un qui aurait, euh, euh, je ne sais pas, des, des problèmes dans les yeux, il pourrait appeler soit Saint-Lot, soit... Euh, euh, Saint-Odile par exemple en spécialiste donc c'est un... ça a été un petit peu mon boulot de faire une liste après il y a des gens qui ne vont pas comprendre par exemple Athéna, tu vois, déesse de la sagesse euh, Chaos qui existe origine du monde et des dieux primordiaux ça c'est quelqu'un qui voudrait faire euh, une équipe de channeling pour apprendre à canaliser il pourrait utiliser ce guide là par exemple mais, euh, mais c'est vrai, voilà j'ai fait une petite annexe avec plein plein de noms, plein d'anges mais en oui, c'est... Plein effectivement c'est, euh,
0: c'est intéressant parce que tu as fait un, un travail assez un, important. Il euh, bon, y, a, y a passablement de monde sur cette liste, euh, mais je pense qu'il faut y aller aussi au feeling euh, en fonction ouais. de ce qu'on ressent. et puis, euh, puis voilà. Mais ça donne à, ça permet euh, d'éviter d'avoir à aller chercher à droite, à gauche, sur Internet, euh,
1: certaines choses. Je euh, ne connais pas, ouais. Ouais. Et je répète, la meilleure question que tu puisses te poser, c'est qui est pour moi l'archétype de, de ce que je veux Mmh. Tu vois si tu veux créer une grande entreprise c'est dur parce que les gens ne le comprennent pas tu pourrais même appeler quelqu'un de vivant puisque c'est un égrégore par exemple si tu veux créer une entreprise à grand succès ben si tu avais envie de prendre Elon Musk comme spécialiste tu pourrais Puisqu'en fait tu vas invoquer l'énergie l'égrégore de ce que, d'Elon Musk mmh. alors je conseille plutôt de prendre quelqu'un qui est de l'autre côté qui est déjà parti parce que c'est très dur psychologiquement d'imaginer qu'on puisse s'associer à quelqu'un de vivant, mais c'est possible. Mais euh, par exemple, tu prends quelqu'un qui est, qui est mort et qui a eu un grand succès, euh, qui, a, qui a créé des entreprises qui ont toutes marché, euh, je sais pas, euh, Carnegie ou... Euh, euh, tu vois, Carnegie Hall, les, 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 les... Voilà, si tu veux travailler l'énergie, bah, imagine par exemple, tu veux créer un truc pour faire de l'énergie libre, ça pourrait être bien de prendre Tesla comme spécialiste. Nicolas Tesla, hein, pas la bagnole. Mais euh, c'est ça l'idée. Réfléchissez d'abord à ce qui vous vient en tête naturellement. Pour
0: conclure euh, cette interview, euh, Sylvain, est-ce que tu euh,
1: veux rajouter quelque chose
0: euh, sur ce livre Je
1: je dis aux gens, s'ils veulent vraiment essayer la technique de ce bouquin ou ou d'autres bouquins, d'ailleurs qui ne sont pas forcément écrits par moi, faites-le toujours en vous amusant. Ça, c'est important, l'énergie, vous allez vous y mettre. Si vous y mettez trop de pression, trop de tension, trop d'obligations, il faut absolument que je guérisse. Il euh, faut que je guérisse, oui, mais il faut absolument que je... Enlevez-le absolument, enlevez-le tout de suite, enlevez le... Euh, ah, il a dit qu'il y a des gens qui ont résolu ça en une fois. Moi, je veux que ce soit en une fois. Lâchez l'idée du temps, de l'espace, de la méthode, du moyen que ça va prendre. Posez votre intention simplement. Lâchez prise, j'allais dire, c'est gratuit, donc vous ne perdez rien. Euh... Voilà, pas de tension quand vous faites ça. Parce que je pense que ce qui pourrait provoquer un échec dans la méthode, c'est la tension à soit vouloir que ça prenne absolument une seule voie la réponse. Euh, voilà, je veux que ça se passe comme ça à tel jour, à telle heure, avec telle personne. Euh, ça, ça pourrait mettre en échec la méthode. C'est soyez calme, tranquille, léger, considérez que vous avez le temps, faites le tranquille. Voilà, mettez-vous vraiment à l'aise avec ça. C'est juste ça le conseil que je peux donner. Je pense que c- le gros truc qui ferait que la technique ne marcherait pas, c'est ça. C'est les gens qui se mettraient trop de pression.
0: c'est ouais, ça. Lâcher prise et puis euh, faire confiance, en fait.
1: Oui, c'est une équipe de co-création. Vous aurez des choses à faire. Hein. Les guides ne vont pas tout faire. Vous mmh. aurez quand même du boulot. Mais il y a une partie qui est prise en charge. Donc, euh... Tu sais, quand on délègue, quand on est dans une entreprise et qu'on doit déléguer à des gens qui bossent avec nous, souvent euh, c'est dur parce qu'on se dit Ouais, mais en délégation, ce qui est dur, c'est que tu tu donnes à des gens qui font moins vite que toi (rire) des choses à faire, mais ils le font. Ben, Là, c'est pareil. Des fois, c'est moins vite et plus vite. Considérez qu'ils le font, mais n'espérez pas qu'ils vont le faire à la vitesse où vous l'auriez fait, ils vont le faire à la leur. Et croyez-moi, ils vont le faire euh, finement, de manière très artisanale et jolie. Ce n'est pas de l'industriel. Donc..
0: Okay. J'ai juste une dernière question, euh, Sylvain, concernant le, le pendule. Euh, oui. Est-ce que tu penses euh, que le pendule, d'une certaine façon, euh, tu peux l'influencer Moi, je pose une question. Euh, j'aimerais savoir oui, non. Bon, le oui et oui. le non, je, je sais comment ça fonctionne sur mon pendule. Ça, c'est la première chose. Mais ouais. la question, est-ce que le pendule va me donner une réponse qui est euh, ce que j'attends, en fait Comment éviter ça, en fait
1: c'est, n'est pas ma méthode préférée, le pendule, si tu veux savoir, d'accord et, et je trouve beaucoup de bouquins où on parle du pendule et j'en parle aussi, mais j'explique aussi les réserves dans le livre à, à propos du pendule, qui est que ça va vous donner la réponse de votre inconscient, d'accord Et l'inconscient peut être en communication avec l'invisible ou en communication avec l'autre partie qui s'appelle votre subconscient. Euh, et donc, effectivement, quand est-ce que je sais que c'est une réponse des guides ou de moi La réponse, elle est dans la joie. Elle est vraiment. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, de la même manière que tu as une identification du guide, il y a quelque chose en toi qui dit Oh putain, c'est lui et qu'il y a une espèce de certitude qui s'installe. Ben, c'est pareil, quand tu vas utiliser ton pendule, au moment où la réponse va apparaître, il y a cette même Waouh wow, c'est, Ouais, c'est ça Il y a quelque chose qui va te confirmer à l'intérieur que c'est vrai. Alors que si tu es encore dans l'interrogation, alors que tu viens d'avoir ta réponse, émets un doute sur le fait que ce ne soit pas toi qui ai manipulé le pendule. Mais quand c'est eux, il y, a, il y a une énergie qui vient avec la réponse et qui vient avec le mouvement du pendule je peux le dire que comme ça parce qu'avec l'habitude vous comprendrez ce que je suis en train de dire mais ça se vit dans le corps mm. mais le pendule n'est pas la technique la plus fiable pour communiquer avec les guides hein, ça c'est sûr
0: mm. ok euh, alors Sylvain Didelot merci beaucoup pour euh, cette interview euh, en direct euh, enfin enregistrée euh, depuis le Canada C'est un plaisir de t'avoir en interview sur Conscience Astrale. A tous les auditeurs, abonnez-vous maintenant à la chaîne en cliquant euh, sur la cloche pour les nouveaux euh, interviews. C'est important pour pour le référencement. Euh, Et puis, abonnez-vous aussi euh, sur le canal Telegram de Conscience Astrale. Ça sera en dessous de la vidéo. Euh, Donc, voilà. Euh, Sylvain, tu veux peut-être dire un dernier mot
1: Je te remercie de de m'avoir invité, c'est super gentil de ta part, et puis je dis aux gens, euh, qu'est-ce que tu veux Amusez-vous, n'oubliez pas l'invisible existe, parce qu'en fait c'est ce qui rend notre monde pénible aujourd'hui, c'est qu'on regarde trop le visible, mais on a oublié de regarder l'invisible, on a oublié de regarder ce qui nous entoure en termes d'énergie, de guide, d'ange, d'esprit de la nature, etc. Et euh, voilà, quand vous retrouverez l'invisible, vous allez retrouver le sourire. Merci beaucoup. Au revoir.